0: A partir de agora, na rádio web maconosport.com, você confere o programa Medicina Esportiva com o médico Dr. Funchal e também com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Confira o programa a partir de agora.
1: Boa noite! Boa noite a todos vocês que nos escutam, muito obrigado, realmente muito obrigado a vocês que estão escutando a gente aqui na Rádio Web, na Rádio Marcou no Esporte. E esse aqui é mais um programa Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal e eu tenho o prazer imenso em dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. É com você, Andresa. Boa noite!
2: Boa noite, salvo Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui nesse programa com vocês, nessa noite de feriado, fazendo o que a gente mais gosta, que é falar da saúde no esporte. E quem quiser interagir com a gente, é um programa ao vivo. Então a gente tem o telefone 489-881-28586. Tá certo, Fabiano?
0: Tá certo, é isso aí. É isso aí, Funchal. Estaremos aqui na, na parte interativa com o Facebook, com o nosso Twitter, com o nosso Instagram. Estaremos aqui trazendo todos os detalhes também para vocês.
1: E lembrando também, Andresa, que depois. Baixa lá para o Spotify, então você pode escutar o podcast, viu?
2: Maravilha!
1: E essa semana temos coisa boa aí ou não, Andresa? Como é que é? Essa parte de saúde, que é uma coisa importante, né? A gente sempre tem que estar tá lembrando as pessoas, porque tem várias coisas, vários acontecimentos uh, e coisas que a gente tem que recordar. Qual a tua dica então... essa semana aí para nós?
2: A minha super dica da semana é que vai ter um evento que é o segundo meeting de fisioterapia esportiva muito bem organizado pelo pessoal do Estúdio 10. Para quem tem Instagram, né? O Estúdio 10, você pode adicionar para melhorar né, o raciocínio clínico, discussões, muitos temas atuais de, de um pessoal bem estudioso. Vamos Esse é um, programa, a é um dele. programa ao
1: vivo, né? Então é importante a gente entender que temos bastante interatividade. É um, é um prazer poder falar com vocês. Né? e a gente sempre tem pessoas importantes vindo falar conosco, e hoje não vai ser diferente não, viu? Nós temos um convidado especial super legal, super legal, uma pessoa assim, fantástica. Andresa, você conhece o Gilmar Nascimento Teixeira?
2: Gilmar? Esse nome não é estranho para mim, Funchal, mas deixa, me dá uma dica, vai.
1: E se eu falasse para você que o nosso convidado é o Kid do vôlei, você lembrava ou não? Ah,
2: claro, quem que não conhece o Kid do vôlei? Nossa, quem que, que legal não a gente conhece. vai ter o
1: Kid... <risos> Quem que não conhece? Que prazer
2: que teremos essa noite. Um, eu vou, vou... Vamos chamar
1: vou... ele então? Vamos, vamos chamar ele sim. Kid? Você está aí com a gente?
3: E nada, com Punchal e Andressa, é um prazer, é tudo meu, cara. Foi uma honra falar com vocês. Que legal, Sim. que bacana. Vocês Sabe estão que a gente viu
1: o Kid? É, quando a gente, que é um programa muito democrático, viu? Mas é. The Ladies First, então a Andressa sempre começa. <risos> Beleza. <risos> Beleza.
2: Kid, é um prazer e uma honra te ter aqui com a gente nesse programa que está começando, é a nossa terceira edição. Então, a gente queria que você se apresentasse, né, porque falasse um pouquinho de ti e principalmente da onde vem o teu nome, teu apelido
1: Kid.
3: <risos> beleza, beleza. Bom, meu nome é Gilmar Nascimento Teixeira, é, ninguém me conhece dentro do esporte por esse nome, eu sou mais conhecido como Kid. É, comecei minha carreira dentro do esporte em Porto Alegre, sou, sou gaúcho. Comecei no colégio, aí depois do colégio a minha professora falou que eu era bastante alto para minha idade. Aí ela pegou e falou para mim, ah, Gilmar, na época Gilmar, é, vai hum. para a Sojipa e faz um teste de vôlei ou basquete. Aí eu não gostava muito de basquete, falei não, vou tentar de vôlei, mas isso depois de um mês. Aí fui para a Sojipa, fiz o teste lá, fiquei uma semana nas quadras cobertas, né, da da Sojipa. Aí passei no teste na peneira, né, que a gente fala. Passei na peneira e fui para o ginásio. Aí no ginásio eu comecei a treinar com o técnico Batista, depois com, com o técnico Fernando, e aí me destaquei é, nas categorias de base, lá infantil, infanto. É, depois eu recebi uma proposta para jogar na Sadia, em Santa Catarina, onde foi meu primeiro contrato profissional. E aí de lá eu comecei minha carreira profissionalmente com o um contrato, tudo com 16 anos. Aí dali, da Sadia, fui pra Pirelli, aí da Pirelli, Pirelli pô, nossa. É, antiga Pirelli, antiga aí Santo Pirelli. André. que time, aí Santo hein? André. Pô, né, me fala aí, nossa. Me logo que eu cheguei na Pirelli, a gente fez um, um teste, aquele que a gente fala o basal pra ver a, a, a pulsação, né, ver como é que tava, Sim. e eu parado, cara, minha pulsação tava lá é, 180, quase 200, porque eu estava muito nervoso, porque na minha frente lá tava William, Xandó, Jaú, é, Luiz Alexandre, aquela galera toda que eu via na televisão. Imagina, eu fiquei desesperado. <risos> Isso parado, sentado. Aí depois rodei é, pelo Brasil, jogando na época Campeonato Brasileiro, né? E aí fui pra Suzana, onde a gente foi campeão em 93, e depois em 94. Aí fui para Olímpicos, aí fomos campeões também. E aí rodei um pouco pelo Brasil, fui pra São Leopoldo, fui pra, pra Ubra. E aí depois disso fui pra São Paulo e fui para Santa Catarina e depois fui para fora do Brasil. E o meu apelido de Kid vem de, desde a infância. Eu era um, uma pessoa né, muito desastrada, então o pessoal lá da minha vila pegava e falava assim Nossa, que desastre! Meu Deus, que desastre, tá louco, esse cara é muito desastrado. Ah, eu sério? Vôlei, sério, aí eu entrei pro vôlei, comecei a melhorar um pouquinho, fui o destaque lá do, do bairro, da vila, aí os caras começaram a tirar o que desastre e botaram só o Kid. E aí começaram a me chamar chamar, oh, Kid, 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 uhum. aí pô, eu fui pro vôlei também. Um e, e como é que esse que se desenvolver
1: Essa canhotinha violenta
3: Famosa no mundo inteiro, hein? <risos> não, e cara, foi muito engraçado Porque quando eu entrei pra Sojipo Eu não sabia nada, é, nada de regra Nada de posicionamento E eu treinei durante, eu acho que uns sete meses Oito meses com a parede O pessoal ficava treinando Coletivo, é, coletivo não, é, exercício De fundamento individual 2 é, dois a 2 dois, 3 a 3 Até aquela coisa 4 a 4 e eu ficava lá com a parede. O técnico Batista, que treinava muito, muito fundamento, me colocou pra treinar contra a parede. E eu ficava lá até a metade do treino, eu ficava treinando com a parede. Depois o pessoal me botava no coletivo. Mas no coletivo eu não sabia nem onde que eu tava, nessa posição 1, 2, 3, não sabia nada. Aí a única coisa que eu falava assim: ó, quando passar, na época a bola era branca. Aí eu falava: quando passar uma coisa branca na tua frente, dá-lhe porrada. Ah, não tinha outra. <risos> eu pegava e enfiava a porrada na bola. E eu sempre tive, é... graças a Deus, né? Uma explosão bastante grande no braço e de perna também me ajudava, que eu tinha uma impulsão muito boa. Então isso daí me ajudou muito, muito dentro do, do vôleibol. Que legal, que legal. E realmente,
1: né, Kid, porque isso aí era um dos fundamentos seus principais, né? Sim, ah, sim, sim. Era um fundamento que você ficou muito conhecido por isso, que até o jogador
3: canhoto, né, ele é um jogador sempre um pouco diferenciado, né? Eu acho que em é, todos os esportes, é. né? Eu acho que em todas as modalidades do canhoto, ele tem um, é, a gente fala que é um tempo diferenciado, né? porque a gente pega a bola antecipada em algumas posições, é, deixa a bola passar em outras, então para pegar um canhoto em qualquer modalidade é um pouquinho mais difícil. E como eu tinha uma velocidade bastante grande, eu acho que tu saber explicar melhor até, é, por causa da minha genética de ser negro, tem as fibras mais rápidas, e aí eu Sim. tinha as fibras bem rápidas mesmo. E eu conseguia imprimir uma velocidade bastante grande, com bastante explosão. Isso é uma coisa interessante, o Kid. Me
1: fala uma coisa, e nessas questões, até uh, por isso, nas questões de lesões, como é que foi a tua carreira nesse sentido? Você acha que ela foi uma carreira nesse sentido, uma boa carreira? Você teve problemas... Porque não, eu vivo cara. bastante com os atletas, né? E Como é que foi Sim, então, isso
3: para você? Eu, cara, ao meu ver, até antes de, de fazer essa entrevista, estava pensando assim, um pouco a respeito disso até. E eu acho que a minha carreira não foi boa em termos de lesão. Não foi uma carreira exemplar em termos de lesão, digamos assim. Porque eu tive, é, digamos, é, micro-lesões. Eu nunca tive uma lesão assim que me tirasse, ah, um mês... Ou uma, ou uma lesão que eu tivesse que operar, eu nunca operei, graças a Deus, nenhum membro do meu corpo, mas é, eu tive sempre micro lesões, tipo, eu tinha um estiramento, uma contratura, coisas que me deixavam fora uma semana, 15 dias, sabe? Mas sempre foi assim, sempre, na maioria das vezes, foi na, na parte inferior né, do corpo. Eu tive algumas no, no ombro, assim, na no tronco, né, na parte superior, mas foi em função de overuse, que é, naquela época eu joguei o vôleibol de dinossauro, né? Na época do dinossauro. Raiz! Raiz, exatamente, raiz. E lá a gente treinava muito, 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 muito. Eram muitas repetições e isso aí ocasionava, volta e meia, alguma lesão, né? De, de excesso de repetição, de ataque, o ataque sempre forte com velocidade. Então, muitas vezes isso aí é, me, 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 me levou a ter algumas lesões. No braço, no ombro, né? Mas foram lesões pequenas. Eu tive mais lesões mesmo que foi nas pernas. Mas você sabe filho... que eu tenho... Eu, eu tenho uma... Perdão, Andresa, pode falar.
2: Não, imagina, Piscina. Vamos continuar aí o, o raciocínio. Depois a pergunta da fisioterapia se ajudou
1: também. Uhum. Não, eu só estava a recordar um, um, um fato interessante. É que eu, por exemplo, você sabe que eu trabalho em outras atividades, como futebol, Sim. né? Mas eu tenho um, assim, uma admiração muito grande pelo voleibol, porque o voleibol, apesar de ter diferenças nessas questões, como você colocou, de treinar intensamente e até o chamado, brincando, né, que ele fala o vôlei raiz, da onde Sim. originou no país né, inúmeros atletas fenomenais, né, a gente, você já citou alguns ali, você está entre esses... Com toda certeza absoluta, né? Não sou eu que estou falando isso, é a imprensa né? esportiva especializada que uhum. fala. Mas é interessante ver como o atleta de voleibol ele é um atleta dedicado à prática e à repetição, o que traz, Sim. na verdade, a essência, né? E você, é. assim, lógico que o André vai perguntar um pouco agora da fisioterapia, mas só para complementar. Uh, você, você, você acredita que isso aí é, é, existe ainda, se mantém? Como é que você acha que está o vôlei no Brasil?
3: Não, mudou muito, muito, mudou completamente da época que eu jogava, que a gente falou, o vôlei raiz, ele mudou totalmente. Hoje é, nós temos lá fisioterapeutas e aparelhagem é, que, que ficam medindo o tempo inteiro na seleção, se não me engano, se não me engano não, realmente na seleção, é, tem um aparelho que mede o número de saltos dos jogadores. Então, através desse número de salto, tu vê o desgaste do jogador, ele já tem um número X é, de saltos, por exemplo, da manhã. O cara só pode... Hoje em dia está muito diferente, né? Porque hoje em dia a gente tem lá é, aparelhos né? Que, que medem, por exemplo, o salto dos jogadores na parte da manhã, o salto dos jogadores na parte da tarde. Então, eles têm um limite. Não pode ultrapassar aquele limite. O, o fisioterapeuta, o médico estão sempre ali cuidando para ele não tá, ultrapassar, então isso aí é, melhorou muito, muito, muito em relação daquela época de, de antigamente, sabe?
1: Sim, Hoje tá muito maravilha.
4: Legal.
1: O Kid, Oi. deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que nós nos conhecemos, na verdade, no time extinto da CIMED, né? Sim, sim, sim. sim. que de verdade foi uma, uma grande surpresa né o conhecer você. Porque, de verdade, eu sempre tinha... Você também como um, um, um ídolo, né? Que eu via na ah, televisão. Legal. Né, <risos> e, só, e te vi lá chegando na, no, no time da CIMED, na, naquela época. E se eu não me lembro... Talvez eu esteja enganado que faz, foi em 2007, né? Ah, acho que mil... foi em
3: 2007.
1: É. E... Você estava parado,
3: né, Kid? Naquela tava, época. Tava, você tinha parado tava, de jogar vôlei, né? É, eu dei, eu dei uma paradinha porque eu voltei, da, se não me engano, eu voltei de fora do Brasil, eu Tava estava jogando fora do Brasil. E aí, quando eu voltei, eu, eu recebi a proposta é, do Chico Lins, nosso eterno supervisor e amigo Chico Lins, que conversou comigo para fazer parte dessa equipe e, e, e eu recebi né, a notícia com muita alegria, foi muito bacana, foi uma temporada né, inesquecível.
1: Inesquecível mesmo, porque graças a você, lógico, a equipe como um todo, porque ninguém vence sozinho, mas Nossa. eu me lembro bem que a tua participação ela foi crucial mesmo, né? É interessante de ver como que às vezes um atleta, como é o teu caso, isso não é só rasgar seda, né? Você sabe muito bem, você me conhece, Sim, é, ver como é como é que é interessante isso, né? como que às vezes um atleta ele faz uma diferença tão grande numa equipe, né? E não, isso é, daí, é. lógico, é, graças à tua técnica, né? Você é, acha não, que foi... isso faz diferença, por exemplo, porque você já era mais velho, né?
3: Aqui, eu sim, não me sim, recordo sim, bem sim.
1: a tua idade. Qual que era a tua idade? Era 32?
3: E... Uh, oh, sete, não Em sete? Que, que ano isso? Em 2007, né? 2007, 2008, 37, 37. 37. É. Não, é, veterano, muito... né? É, já tava, como diz o outro, na descida, né? Descendente. E você jogou demais, né, Kid? De... Jogou cara. Mas, mas tudo foi em função, cara, é, justamente, é, do que a gente falou ali de parte física, parte física e a parte técnica lá com o Pacheco. Porque eu lembro direitinho que no começo eu tava tentando acompanhar o resto do time em termos físicos e técnicos também né então só que os jogadores estavam no auge da carreira era o Éder Bruninho Thiago os caras estavam, Thiago, os caras estavam voando era muita força e eu estava tentando é, é, acompanhar o ritmo dos caras né só que não deu e eu como eu falei eu tinha estava tendo muitas lesões uma atrás da outra e não estava conseguindo ajudar o time aí então eu peguei e falei com o Pacheco e com o Chico Lins, e falei: né, oh, eu não, não quero mais jogar, né, eu vou, vou, acho que eu vou parar de jogar. Porque eu não Lembro bem: é, eu não estou conseguindo render o que eu quero. É, o time está dependendo de mim muitas vezes, porque nós temos só dois ponteiros, e os caras eram o Renato e o Thiago. E aí eles estavam jogando direto, não tinha um descanso, e eu não conseguia jogar porque eu estava machucado. E aí eu falei com eles, só que eles Sim. pegaram e falaram para mim: não, Kid, não, não, não vai parar de Sim. jogar, a gente precisa de ti. E vamos, vamos mudar toda a programação. Alô? Opa, pode aqui, continuar. Continua, continua aqui. Vamos mudar toda a programação em relação a ti. Então o que, que acontece? Eu, ali eu comecei já a treinar um pouco menos. Né? Alguma, alguns fundamentos eu já tinha eles muito apurados, que seria a recepção. É, na parte da manhã, então muitas vezes eu, eu treinava bem menos mas bem menos que os jogadores, os outros jogadores e isso me ajudou bastante, bastante, porque aí eu comecei a não ter tanta lesão e consegui contribuir para o time graças a Deus por uma, uma por mais um título, né? foi, foi muito bacana, essa visão que, que a comissão técnica como um todo teve, de, de poupar o jogador para na hora que precisasse utilizá-lo, porque se continuasse do jeito que estava, com certeza não ia conseguir chegar até o final da temporada. Foi muito bacana.
1: Não, é, fantástico. A, a gente vai é, tentar falar um pouquinho mais disso. Vamos tentar entrar um pouco mais nessa seara da carga de treino e uhum. o aumento de lesão. Mas antes disso, nós vamos falar agora com o nosso produtor, Fabiano Linhares, que ele está emocionado por causa do feriado. Porque nós temos... <risos> é, nós temos... É, você está rindo. Nós temos o WhatsApp, que é no 48 9, 9, 8, 8, 12, 8, 5, 8, Estamos prestigiados ou não, Fabiano Linhares?
0: Olha, com certeza, né? Muita gente mandando recado por aqui. E, por exemplo, ó, parabéns pelo programa, um abraço super especial para a fisioterapeuta Andresa Garretti e pelo, profissional, e, pelo profissionalismo e excelência. A Marília está mandando aqui um abraço. Opa! Obrigada, mais... Marília. Que legal, né? E tem mais gente aqui. Boa noite a todos aqui de Londrina. Forte abraço ao amigo Funchal. Parabéns pelo programa. Informação esportiva com orientação profissional não tem como não dar certo. Sucesso. O Ludovico Pierre Neto, rapaz, de Londrina, né? Cara, tenho...
1: muito legal, cara. Cozinha muito, viu? Sabe <risos> tudo de vinho, viu? Sabe não, vi... tudo de vinho.
0: De vinho eu não sei, mas eu sei de cerveja e de cozinha.
3: <risos> ah, mas eu sempre o Lodovico? Mas aqui,
0: <risos> de você cozinha alguma coisa? Faz alguma comida, não?
3: Cara, um arroz e feijão com ovo frito ali, sai, sai bem, sai bem. Não, eu faço algumas coisas que Hoje em dia, cara, não tem como o cara falar assim, ó, ah, não sei cozinhar. Cara, o YouTube tá aí, é só colocar o que tu quer. Pô, vai seguindo o que nice. os caras estão fazendo, não tem como errar. Sério, Tutorial, brinca. né? Ah, não tem como errar, cara. Não tem. Não não tem. Como errar. Aí volta e meia, eu quero uma, minha esposa, André Teixeira. Que é uma comida diferente ali, eu vou lá no YouTube e falo, meu amor, foi pra ti com todo carinho. Ah, é, <risos> também foi uma grande jogadora, né, oh, Kit? Sim, sim, Também jogou foi na seleção, uma grande jogadora.
1: E parece que tem uma grande jogadora em casa também, hein? Que é a charada é. da minha esposa, né?
0: Gabi. É,
3: aqui é jogo duro. É, é, tá... é jogo duro, é, né? Ah, Ai, deixa eu só falar um negócio. Boa, o programa de... é seu, pelo é, amor de Deus, é você... é que... aqui só você fala. Nada, nada, nada. Não, só voltando o assunto ali um pouquinho, que a Andressa ia comentar, não sei se ela vai perguntar depois, é, mas a fisioterapia juntamente com, com a parte médica ali, eu acho, acho não, tenho certeza que é primordial. Primordial, porque não tem como é, um jogador de vôlei, por exemplo, não sentir um, um pouquinho de dor, um desconforto, e, e nos dias de hoje, antigamente também era assim. Então, a fisioterapia nos ajuda assim, eu falando em tempos de, de jogador, de atleta, né? Uhum. Nos ajudava assim imensamente. Não tinha como, por exemplo, nós, é, um exemplo, nós sermos campeões sem ter uma boa fisioterapia, sem ter um bom, um excelente departamento médico.
4: Isso Obrigada. aí, graças a
3: Deus, graças a Deus, é, é as equipes que eu passei eu sempre tive ótimos profissionais que me ajudaram assim imensamente, me ajudaram muito. E é muito legal também ver, Andressa, eu lembro que tu chegou lá fazendo estágio lá com a gente lá, é muito legal ver depois o, o, o profissional que ele se torna, porque o, o aprendizado que ele tem dentro do meio esportivo, seja no vôlei, seja no basquete, qualquer esporte, é muito grande, e, é, e a cada dia, penso eu, que é um, uma coisa, é um aprendizado melhor, um aprendizado diferente, um aprendizado novo. E é, é muito bacana ver, por exemplo, depois vocês, assim, profissionais, formados, né? E já com o seu caminho encaminhado, assim, bem, bem legal.
2: É isso por aí, novo. Kid. Eu lembro bem quando eu entrei no, no estágio, né? Eu, do, eu lembro exatamente do dia que eu vi no, na, no mural da universidade que eu estudava, que era o DESC, ah, precisando de é, estágio em fisioterapia esportiva, né? Eu lembro bem eu sempre quis atuar e a gente não tinha muito time aqui em Florianópolis na sim, época, então sim. eu não imaginava como é que era aquele universo, né, completamente masculino vocês super altos, sim. assim Daí quando eu entrei lá <risos> eu vi que eu já tava lá, que assim, agora não tem jeito, e daí eu acho que eu não saber bem como é que ia ser, foi, foi ótimo né, porque daí eu perdi, não tinha tanto medo, mas daí é, lá igual. tinha o Dr. Calixto, né, todo sim, o Marcelo, sim, sim. que era o fisioterapeuta da época, que eu aprendi muito, devo muito a eles e, mas a gente vê uma grande evolução na fisioterapia. Naquela época era choquinho, muita eletroterapia. Isso. E hoje, né, muita tecnologia de avaliação, de terapia manual, a osteopatia entrou com tudo no esporte, né? Eu queria saber um pouco do teu histórico em fisioterapia, que é uma grande curiosidade nossa, assim. Como é que tu via, assim, falasse que eles estão medindo os saltos, mas a gente quer esmiuçar um pouco isso. Como é que... Que que é, demais, é assim,
3: assim ó, eu, eu, eu eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu, eu eu parei de jogar em 2010, olha só, faz uns 10 anos já, e hum. a fisioterapia mudou muito, muitas vezes, eu, eu vou visitar algum amigo né do, do, do vôlei, e aí ele, eu pego e dou uma olhadinha na fisioterapia, e eu fico impressionado com a aparelhagem que tem hoje, é, e hoje é muito legal que, ele, que o sistema já tinha, já estava começando, quando estava terminando de jogar, já estava começando uma, uma metodologia que era preventiva. E isso é, eu creio, ser fundamental no meio esportivo profissional, que é tu pegar e, e ver o, o, o problema antes dele acontecer. E isso é muito, muito bacana, esse sistema assim de prevenção, sabe? Sim, é lógico. Eu acho, é, é fundamental. A, pre, é... A,
1: a, a atitude preventiva ela é fundamental mesmo uhum. no esporte. Isso é uma é, coisa é, que é. eu gosto muito de falar também, viu, viu, Kit? O é, departamento é, é, é que, é, é. médico não é para trabalhar. Na verdade, exato, o departamento exato. médico é para prevenir. Exatamente. Quando se machuca, nós tratamos. Mas na é verdade uma das fundamentos principais da nossa atuação é uma atuação
3: preventiva. Que legal não é mas, mas eu acho que tem que tem que ser assim, sabe? E eu vi que nos últimos anos aí o pessoal tem tido uma, uma mentalidade muito assim de, de prevenção, sabe? Na seleção às vezes que eu acompanho o pessoal da seleção e eu vejo que eles estão com uma mentalidade muito bacana, cuidando bem dos atletas. Tu vê que os atletas hoje já, já não tem tanta lesão como tinham na minha época. E isso tudo em função né, de uma mentalidade ali de, de, de prevenção. Acho muito legal. Em termos de, de aparelhagem, ela mudou muito. Na minha época, era, tu tinha aquele laserzinho que tu fazia no dedo quando tinha uma luxação, alguma coisa. E um tenses, né? Hoje em dia, meu Deus do céu. Evoluiu muito, muito, muito.
0: Aliás, eu vou te Foi, falar um né? negócio. Eu... eu... Trabalhava na RBS e uma vez eu fui fazer um jogo na Sport TV no, no ginásio ali no Carlos Alberto Campos, Kid. Ah,
3: sim, Kid. De... Kid, rapaz, porra. Quantos metros tu tem, Kid? <risos> <risos> eu sou baixinho. Isso é muito Você engraçado, é grande, cara, não? porque é assim, ó, eu sou baixinho, sabia? Vocês... É, eu acho engraçado assim, que o pessoal tudo acha pô, o Kid, é, que Eu tenho 1,93. Eu, eu tenho um ah, baixinho. É baixinho é, 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 é verdade. É verdade. É. Mas o pessoal do vôlei, hoje, eu, eu até fui, uma, eu fui num jogo é, da seleção, se não me engano. E eu fui falar com os guris, que eram antigos colegas meus. Meu, né? E, cara, a altura dos caras é impressionante. É tudo os caras com 2,5, 2,10, 2,15. E é assim normal na Europa, tanto é que na Europa, hoje, por exemplo, a média de altura dos levantadores é 2 metros. Você vê, a, né? a média dos ponteiros, que era a minha posição, é 2.5. Os caras têm ponteiro de 2.5, o cara que passa. Você né? É, eu eu até, eu o, que era, certo, cara. o que era uma, o que era uma especialidade certo, sua, né? Não, eu parei o passo o certo, perfeito, forte. né? É, não, e eu falo para os caras, cara, parei na hora certa, porque não ia dar, jogar com
0: esses caras, tá louco, cara. Ô, meu ô Deus. Ô, Fochão. <risos> Oi. Olha, o, o Kid e, e a questão do medicina esportiva aqui no marconosport.com é interativo, nós estamos ao vivo, né? Depois esse programa fica no Spotify, nas principais plataformas de áudio e também no marconosport.com, mas o Kid citou o Chico Lins, e aí, Sim. imediatamente, a gente já mandou um recado para o Chico Lindes, ele mandou um recado para Kid, vamos ouvir.
4: Vamos ouvir. Fala, rapaziada, do Marco Esporte, Fabiano, Fuxal, todo mundo que está aí um abraço enorme, falar do Kid pra mim é muito fácil, é só para dar um, uma, ter uma rapaziada, ter uma noção do Kid como atleta ele foi no primeiro ano de voleibol em Florianópolis, a gente estava num time aqui Olímpicos, Unissu, e ele foi o melhor, a gente foi vice-campeão, perdendo pro Minas na final, e, a, e o Kid foi considerado o melhor atacante da competição no mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira como líbero, então isso aí já dá uma noção do que, do tamanho do Kid como jogador de voleibol, posso falar como pessoa também, um dos maiores profissionais que eu trabalhei na minha vida meu amigo pessoal, tenho muita saudade dele, e também depois trabalhou com a gente na, na CIMED, Poxal lembra bem sendo importantíssimo, fundamental melhor em quadra também numa final contra o Minas no Rio de Janeiro, 3 a 2 o Kid fez um duelo épico contra o Nauber Nauber e nós ganhamos de 3 a 2 e conquistamos, acho que na época era o terceiro, quarto, terceiro título consecutivo, se não, se não me engano. Então, um abraço para o Kid, muita saudade. E que legal, você está entrevistando um cara, está batendo papo com um cara que é tão importante para o esporte brasileiro e também com tanta história
1: aqui no nosso vôleibol de Santa Catarina. Depoimento do Chico Lins. Pô, que, tá, legal, cara, que legal, que dúvida, legal. Não tem dúvida, né Kid? Aquele jogo realmente o Chico lembrou uma coisa fantástica, foi épico. Você um cara, goelou tá contra um outro, outro um gigante, atacante um épico, outro gigante. Né? Exatamente. E não. graças a Deus você venceu, porque nós vencemos. É. Realmente... Eu estava do nosso lado, né? <risos> Mas foi demais, é. né, Garquim? Quem assistiu aquele jogo? Aquele jogo pode ter tá certeza absoluta, tá entre um dos
3: mais sensacionais. Não, é, foi, foi um jogaço, cara, um jogaço, foi muito bom. E é, foi uma época ali que eu já tava. Ali também eu já estava pensando em parar eu tava pensando em parar de jogar, e aí eu... é Muito engraçado, tu vê o vídeo lá, eu tava fazia um ponto e corria a quadra inteira, porque o que que eu, eu tava na minha mente ali, que aquele ali poderia ser o meu último jogo da carreira. Uh -huh. Então eu pegava, cara e me agarrava com unhas e dentes ali em cada ponto, em cada cada lance do jogo, porque ali eu tava encerrando uma carreira de 28, na época eu tava com 27, 27 anos de vôleibol, então, cara, foi um jogo emocionante mesmo. Eu tava o Maracanãzinho lotado, 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 lotado. Cara, muito, muito, muito legal. Graças a Deus a gente conseguiu ganhar, né? E até agora lembrei o Chico, cara, um amigão meu, né? Amigaço. Foi nosso supervisor, querido, lá na na Unisul e na CIMED, lembrei agora, cara, de um, de um lance dele que foi muito engraçado, ele, vocês depois conversando com ele, vocês vão, ele vai falar para vocês, que foi a primeira vez, eu tive o prazer de estar com ele, a primeira vez que ele foi supervisor de uma equipe de vôlei, e eu lembro direitinho que a gente foi jogar em Bento Gonçalves, cara. e lá em Bento Gonçalves, para quem não sabe, o ginásio é próximo do hotel onde a gente fica, tipo, sei lá, 10, 15 minutos, 10 minutos andando, Certo. E a gente normalmente ia a pé, né, do, do, do hotel pro ginásio. E foi a primeira vez do Chico, é normal, aquele nervosismo, né? E aí todo mundo, ah, vamos pro jogo, vamos pro jogo, beleza. Aí foi todo mundo, vai todo mundo sair do hotel junto, andando, vai conversando, né, aquela coisa lá de jogo. Chegamos no ginásio, beleza, todo mundo no vestiário. Aí <risos> o Pacheco, se não me engano, eu acho que era o Pacheco, o técnico, chega e fala assim, beleza, Chico, agora pega as carteirinhas e para dar lá pro, pro, pro árbitro principal, cara, o Chico, que carteirinha! <risos> cara, ele, tinha, ele não sabia, porque a gente, cada jogo, tem que levar... As cartas, apresentar de, os documentos, apresentar né? Apresentar os documentos, federação, pra confirmar. né? Para confirmar, e é um, uma pastinha que, tu, que todo o supervisor leva com todos os jogadores, né? e o Chico não sabia, cara, que tinha que levar, a mala... cara, ele ficou no nervosismo, muito engraçado a sorte dele foi que o, o hotel era perto muito de eu, lembro gente, saiu eu voando. lembro, gente, cara ele saiu voando, correndo, daqui um a pouco volta ele, bufando, bufando, bufando todo descabelado, cara, mas deu tempo de, dele chegar com a documentação e o jogo seguiu normal, mas foi muito engraçado, foi o batismo dele no vôlei se não perde, que né Kid, joga... né, né, se não perde o jogo se não, perde o jogo, lógico, lógico, tem que estar a relação aos jogadores que estão ali em quadra, eles têm que ser é, fiscalizados ali pelo, pelo juiz de linha, pelo, pelo segundo ar, pelo primeiro, para ver se tu, confere lá toda a documentação, tudo isso aí, se não tiver, tu não, tu não, tu não entra em quadra. Funchal, Oi?
0: A, gente tem, a gente tem muita gente participando aqui de São Paulo, de Griciúma, de Blumenau, de São José, de Araranguá... Então eu Aranguá, Rio de Janeiro, aqui de Santa Catarina, como eu disse, Legal. São Paulo, de Floripa, né? Tem muitas perguntas também chegando pelo WhatsApp. E Andrés Zagaré tem mais uma pergunta aqui também para fazer ao Kid nesse programa espetacular com medicina esportiva aqui pela Rádio Marcou no Esporte.
2: Tenho várias, várias perguntas ainda aqui. Mas me falasse da, dos seus filhos, e daí eu lembrei, eu acho que eu ficava assistindo o jogo, os jogos, depois da fisioterapia tinha um jogo. E depois tinha fisioterapia de novo. Eu ficava com a tua Sim. filha, eu acho, assistindo. Que era a,
3: Gab... a, Gabriela. a Gabriela, é. A, Gab... a, Gab... Então, a Gabriela conclui... aquele é aquele bebezinho lá que tu ficava no colo, hoje tá com 19 anos, 1988. Nossa,
2: e 88. Nossa, isso tem o
3: Gustavo também, né, que é o nosso filho mais velho, que tá com 27 M. anos. MMA ou não? E... Não, ele foi, é, é, eu, ninguém sabe, né, mas ele foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu com Fugitsu. 16 anos.
4: Que e aí depois,
3: é, só que aí depois ele não quis mais um ano depois que ele foi vice-campeão acho que menos até ele não quis mais jogar e aí resolveu estudar e trabalhar e hoje ele estuda, está terminando os estudos e está trabalhando ah, e a Gabriela
2: está jogando onde? a Gabriela foi. então
3: até, até antes dessa pandemia a Gabriela estava jogando em Taubaté e aí agora ela, ela resolveu parar de jogar é, uma opção dela, a gente entende é, vamos dar todo o apoio para ela mas ela resolveu parar de jogar não era uma coisa que estava deixando ela feliz então uhum. agora ela tá vai começar a estudar para fazer gastronomia vamos ter uma nova chefe no mercado ah, ah, no legal. beleza isso eu
1: acho que é uma coisa bastante importante que de puxa bacana mesmo porque você um super atleta né André uma super atleta tiveram dois filhos que migraram um pouco para atividade esportiva atlética mas não quiseram seguir carreira, e é muito difícil. Às vezes a pessoa é. acha que ser o um atleta profissional é super fácil, e não Nada. é não, é,
3: é muito difícil. É. é não, e eu falo para eu o falo pessoal, é muito engraçado que eu falo para o pessoal assim, o, o, os fãs né, e o pessoal da torcida que vê pela televisão, eles só veem o produto acabado, o produto pronto, mas ninguém sabe, por exemplo, o que a gente passa ali nos bastidores, é para chegar, que eu queria um brinco, né? Pô, todo mundo acha lindo o Giba, aquele cabelo esvoaçante quando ele salta para cima, olho azul, não sei o quê. Mas ninguém sabe atrás o que que ele treinou, o que que ele abdicou da família, o tanto que ele viajou é, para estar tá ali, para ter aquela performance. Então, não é fácil, não é nada fácil ser um, um atleta profissional é, em qualquer modalidade. Não é, não é fácil, não, não é aquilo a realidade não é aquilo que vocês veem na TV ali, de tudo, mil maravilhas todo mundo saltando, sem dor, sem nada muito Sobe pelo contrário né? muito tirando foto, é muito pelo contrário é muito pelo contrário é, é muita ralação, muito suor muita dor e tu tem que superar tudo isso tu mas você sabe que eu, é um... eu
1: me sinto bastante feliz porque eu convivo com muitos de vocês como eu já convivi com você convivi, convivo com outros atletas Aham. eu respeito muito vocês porque, de verdade, isso é super importante, a gente ter esse respeito. Oh, Kid, nós vamos parar de novo, porque a gente tem o WhatsApp. E depois Caramba. eu quero fazer uma pergunta para você, quero que você responda, mas é Caramba. com você, Fabiano. Como Olha, é está o WhatsApp aí, Fabiano?
0: Está bombando aqui o WhatsApp, do marcou no, no no Medicina Esportiva, está legal, nessa noite de quarta-feira. Lembrando que depois vocês podem ouvir novamente pelo Spotify, pelas redes sociais e também por várias plataformas está dizendo aqui a, a Maida Dornelis parabéns pelo programa especial Andresa Garretti está mandando um beijo para ela aí Andresa Garretti
2: a Maida ah, é uma super massoterapeuta. Para quem estiver assistindo e é, precisar de uma massoterapia hoje, ela é muito recomendada, né? Como recovery na recuperação do atleta. Tá aí a Maida. Obrigada, Maida, por
0: assistir a gente. Que bom, é. é. Ó, e tem, tá dizendo aqui o, o, o Dário, né? De Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ele está dizendo oh, o seguinte... Está virando, uma...
1: tá, tá virando nosso fã, Lobão, hein, doutor Lobão?
0: É, ele já disse que tu chamou de Lobão, está todo mundo chamando ele de Lobão lá. Mais, é uma vez, <risos> mais uma vez presente com vocês, parabéns a todos pelo programa, ao doutor Funchal, meu amigo de coração de faculdade, e também ao Kid, é, por tudo que fez pelo voleibol brasileiro, está mandando um abraço também. Tem mais WhatsApp aqui também. Deixa eu ver... O Djalma de São José, boa noite, grande figura, o Kid, marcou época no vôlei, e parabéns, doutor Funchal e Andresa, Obrigado, excelente Djalma. entrevista. Muita gente participando, alguns WhatsApp e segue com vocês.
1: Obrigado. Kid, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. É, eu vi uma coisa super interessante na tua carreira. Acho que, logicamente, você se lembra bem que você... É, em 1988, na, na, na 88, 89, que foi campeão da Liga Nacional e recebeu um prêmio como a revelação em 1990. Sim, né? sim, Não sim, sei sim, se você sim, lembra sim. disso. Lembro, Mas lembro. Mas o interessante lembro. é que você recebe em 2008, 2009 o prêmio MVP da Superliga. Como é que você <risos> explica isso, hein? Essa É praticamente... 20 anos de diferença para você receber esses dois prêmios que só são dados para aqueles indivíduos que
3: realmente estão sobrando numa competição. É, não, não, foi, foi uma grata surpresa. O, o primeiro prêmio foi muito, muito, muito legal, porque foi o meu primeiro prêmio. Eu era bem novinho, né? Estava começando ainda com o voleibol, estava com todo o gás. E foi, foi uma surpresa enorme, né? Eu ter ganho esse prêmio e logo em seguida ter sido convocado para a Seleção Brasileira. Ali eu não tinha uma dimensão é, do que seria o vôleibol na minha vida. E depois disso que eu consegui é, mensurar né, o, o que seria esse prêmio, o que seria o vôleibol é, para o meu futuro. E depois eu recebi um prêmio aos 40 anos, né? aos 45 do segundo tempo, digamos assim. Uhum. É, recebi esse prêmio aí também foi outra grata surpresa. Eu Fiquei assim, muito emocionado, porque na minha idade, né, o jogador chegar dentro do voleibol chegar até os 40 anos em alto nível, até então, era muito difícil, acho que poucos chegaram aonde eu cheguei, e isso tudo, isso tudo que eu digo, assim, nessa parte de, depois dos 40 anos ali, foi em função justamente da, da, dessa preparação, né, que a gente falou ali, de departamento médico, é, é, comissão técnica que me ajudaram a ter é, essa performance tão boa na final, lógico, um pouco a minha experiência ajudou, e o outro também foi eu, a parte dos bastidores ali, que foi o departamento médico e, e a comissão técnica me ajudando é, por trás ali no, hum. no staff. Que legal, que legal pô. Que é, assim.
2: Kid, eu tenho uma pergunta pra ti. A gente percebe, Sim. o Brasil inteiro percebe, né? Essa característica tua de talento, de carisma muito grande, né? Que fez parte de todas as décadas no vôlei. Mas uma outra coisa que a gente percebe também é essa flexibilidade que tu tivesse na, de mudar de ser ponta e depois líbero. Eu queria saber Sim. o que, que isso trouxe para tua vida, e porque todo mundo a gente tem uma necessidade, é uma dificuldade de ter essa flexibilização em várias posições da nossa vida profissional
3: e sim, eu acho sim, isso bem
2: sim. importante que tu tivesses na tua carreira. Eu queria que falasse um pouco disso pra gente.
3: É essa flexibilidade que tu falou foi foi muito bacana dentro da minha vida que eu, eu primeiramente eu comecei e isso tudo eu devo é, porque eu tive um trabalho de base muito bom. Isso eu posso falar uns dias de boca cheia. Porque na Sojipa, quando eu comecei a jogar vôlei, é, a, meus treinamentos de fundamento com o técnico Batista foram muito, muito bons. E isso, com certeza, refletiu lá na frente, quando eu estava com 19 anos, quando eu estava com 40 anos, quando eu estava com 20 anos. Porque eu tive, é, logo no começo da seleção, eu era um jogador oposto, igual o Marcelo Negrão, que só atacava, só dava porrada na bola. E aí eu fui para... teve a Olimpíada de Barcelona 92 e eu fui o último corte da seleção. Tinha um, é, 12 jogadores para ir, tinha um 13 lá para treinar e eu fui o último lá, o 13 terceiro, fui cortado. E o Zé Roberto na época pegou e falou para mim que estava me cortando justamente porque eu era um jogador é, limitado. que O voleibol na época é, estava mudando os jogadores tinham que ser mais versáteis o jogador tinha que passar, tinha que atacar, tinha que defender, tinha que bloquear, tinha que ajudar o time como um todo. E aquilo ficou na minha cabeça e, e eu falei é, interiormente, né, não explanei para ele, mas interiormente eu falei não, eu não sou um jogador limitado, eu treinei fundamento lá no infantil, lá no infanto, nas categorias de base, eu treinei muito fundamento e eu tenho condições sim de, 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 de ser um jogador versátil. Eu botei isso na minha cabeça, e botei como um objetivo e comecei a treinar, treinar, feito um louco, treinei muito, muito, muito e graças a Deus no outro ano, em 93, eu ganhei o prêmio de melhor passe, melhor recepção do mundo. E isso é e foi maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu consegui é, dar uma resposta, é, não só para o Zé Roberto, mas para mim mesmo, que era possível e eu dei uma resposta que não era uma resposta que eu precisava falar, explanar para ele, sim uma resposta que eu dei dentro de quadra, isso para mim foi maravilhoso. E aí desde então eu me tornei um jogador de ponta, passador e fui até é, 98, quando em 98 eu peguei, tive uma pequena lesão, como eu falei ali, as, aquelas pequenas lesões, eu tinha que ficar um tempinho sem sem, sem saltar e o Radamel, eu já tinha já cinco, seis anos de seleção, se não me engano, e o Radamel pegou e falou para mim que eu era um jogador experiente, porque o técnico era o Radamel, não era mais o Zé. E ele falou que eu era um jogador experiente a gente estava chegando perto dos cortes e o Radamets falou para mim ah, que de, é, não quero te cortar Então, é um jogador muito experiente, já tá no grupo há um tempo, todo mundo te admira te respeito, não sei o E só que tu tá com essa lesão eu preciso é, ver contigo que a possibilidade de tu treinar essa nova posição que está surgindo, que é de líbero ninguém sabia né, em 98 começo de 98 ninguém sabia a respeito dessa posição, né e aí o, o, o Radamés falou, não, tu, tu quer tentar, pelo menos, é, ver se tu se adapta a essa posição? Eu falei, cara, vamos embora, para ficar na seleção eu faço qualquer coisa, para não ser cortado, né? Bacana. E aí eu peguei e falei, e treinei, treinei os, a primeira semana, para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque era uma posição nova, mas é, nós somos brasileiros e nos adaptamos rápido. <risos> então eu peguei e me adaptei a essa posição, e em uma semana eu consegui já melhorar, e já fui para a Liga Mundial como o primeiro líbero do Brasil, e foi muito bacana, porque eu me adaptei bem, porque eu tinha um passe regular e uma uma defesa também regular, que ajudava muito a equipe, a seleção. E dali, desde então, eu comecei a treinar de líbero, só nessa função, e na seleção eu fazia a função, era muito engraçado, porque eu fazia essa função de líbero é, na seleção, e quando terminava a temporada eu ia para o clube, eu fazia a minha posição normal de ponta ou de oposto, e ganhei o prêmio de melhor atacante do campeonato. <risos> aí eu fui convocado de novo, aí eu fui convocado como líbero. E é uma coisa, Funchal e Andressa, que, que pouca gente sabe, mas na época o pessoal não conseguiu assimilar isso, mas na seleção a gente tinha, digamos, duas, posição, duas posições é, para cinco jogadores. Então na ponta eu tinha... É, hum. que disputar com o Tandi, Giovani, Dante e companhia. Sim. E aí na posição de líbero, só tinha um, só tinha o Paulinho, que era um jogador apenas, que nunca tinha ido para a seleção. E aí eu falei, não, eu já, não, eu não, já tinha sido cortado de duas Olimpíadas. Lógico. Eu falei, não, eu vou... É assim, ah, vou. Quando, lógico, quando, quando eu estiver na seleção, eu sou dos pés à cabeça, não tem como. E aí só que o pessoal, era muito engraçado que o pessoal ia em cima do Radamés e perguntava, porra oh, Radamés, como que tu faz isso, cara? Como é que tu põe o melhor atacante da Superliga de Libro na seleção? Não pode fazer isso, não sei o que é. E o Radames falava, não, é, o Kid faz a posição muito bem de Libro, nós temos que aproveitar ele nessa posição. E eu também, eu falava, não, eu sou Libro, tem que... Aí eu brincava, né? eu falava assim, não, não, na seleção, eu vou para a seleção de Libro, é que eu quero guardar o meu braço que é para poder dar porrada nos caras depois na Superliga. <risos> e aí o pessoal não aceitou E aí era muito engraçado, muito legal assim que eu chegava na. jogava a temporada como líbero, chegava no, no clube, cara, parecia que eu desligava uma chave, falava: deu, acabou o líbero, agora é, li... agora é a ponta e é o posto, agora é dar porrada na bola. E a mesma coisa quando eu ia para a seleção. E o pessoal me perguntava, né? Ah, Kid, mas tu não sente vontade de atacar uma bola na ponta lá? Tu vê o cara tomando um toco, de repente tu vai lá e dá, ataca. Eu falei, cara, não, cara. Quando eu estou na seleção, eu não sei. Eu, eu desligo e eu consigo ficar só naquela... Pensando, né? Só naquela função e em função daquela, daquela posição. Muito legal, muito legal.
1: É, isso daí, na verdade, né, Kid? É, mostra muito claramente o teu alto nível de profissionalismo porque não é só uma questão disso porque o, o atleta muitas vezes ele tem que se adaptar a algumas posições, Exato. isso acontece em todos os esportes, Exato. até com o passar do tempo, com a idade uhum. isso, você aproveita às vezes da experiência que o indivíduo tem até para construir os novos atletas né? então é, uhum. isso é fundamental então a gente tem a gente já gostava de você, já tinha orgulho de você, você já era o nosso ídolo agora você está se tornando muito mais então, dentro dessas suas palavras, como você auxiliou na seleção brasileira, na formação dessa nova posição que hoje na verdade ela é uma, uma posição até cobiçada, né?
3: É, não, com certeza. E eu também eu brinco, né, que eu peguei a, essa posição de livre logo no começo, graças a Deus, porque logo que eu saí entrou o Serginho, que é um cara que <risos> cara, <risos> tá <panacista, risos> eu, eu falo isso assim com toda a propriedade tá para nascer um Líbero melhor ou igual ao Serginho. Ele é, é, uma fantasma, pera, é meu mesmo. amigo pessoal, aí é difícil mesmo. É meu para amigo pessoal com essa ele, ele, ele É impressionante, cara, é impressionante. E eu falo sempre, né, eu falo ele, cara, graças a Deus que eu saí antes de tu chegar. <risos> Porque senão tá preto, cara, tá louco, cara. É... Eu admiro muito ele, admiro muito. demais, demais, demais.
2: Ô Kid, tá chegando eu. já quase no final do nosso programa, já ah, são 20 já? horas e ah, 50
3: minutos. Não, é rápido!
2: E eu tenho muita pergunta aqui pra ti, até recebi uma pro WhatsApp, como foi abrir o caminho do Brasil para a formação de Líberos, né, então eu acho que tu deixasse uma grande mensagem aí para vários atletas com isso, e, mas eu, eu queria a gente também queria saber o que você tá fazendo agora, quais são os teus planos para o futuro... E Sim. como é que você está? Então, onde é que você então, está eu, morando? Então
3: é eu, eu, eu moro em Santa Catarina, moro em Porto Belo. Agora estou em Porto Belo, porque a gente tem uma casa em Porto Belo e apartamento em Itapema, porque vivemos para casa, porque a gente tem dois Goldens, então eles não param um segundo. Mas hoje, antes de terminar minha, minha carreira, o que que eu fiz? Eu, eu imaginei o futuro, o que que seria, né? Dentro do, dentro não, fora do esporte e resolvi começar a estudar, então é, eu sou formado em Direito, é, exerci um pouco a profissão é, depois que eu parei, também fui empresário de atleta logo quando, quando eu parei de jogar, e hoje eu sou técnico das categorias de base de Itajaí, porque eu tentei fugir um pouco do vôleibol, mas o vôleibol veio atrás de mim, não teve jeito. E aí hoje eu cuido né, das categorias de base feminina de Itajaí e meninas de 14, e 15 anos. Ah, e legal. aí minha, minha vida é essa, minha vida é essa. Eu, eu, eu também gosto muito da, da parte acadêmica é, e, e vou confidenciar para vocês que tenho certeza que estão vindo coisas boas aí pela frente, não só para pro, os estudantes acadêmicos, mas para o vôleibol é, estão vindo coisas muito boas aí em termos de estudo. Aí eu, mais pra frente, num outro programa, eu falo pra vocês. Ah, Kid,
2: mas dá uma pincelada pra
1: gente. <risos> Não, vou
3: deixar, vou deixar vocês curiosos pra vocês me chamarem de novo. Você
1: tá convidado mesmo. Eu? Ah, pode deixar, pode deixar. Ô, oh, mas dentro do... Chegando ao final, né, Andresa? Infelizmente.
2: Mas assim, só pra gente finalizar, dentro do direito esportivo, conta alguma coisa mais pra gente. O que que o Tu poderia estar tá fazendo nessa especialidade para proteger o jogador de vôlei, né? que a gente sabe que não tem uma aposentadoria, os direitos do trabalhador, assim, como é que, tá, é, hoje, como é que é, estão é, as leis? É,
3: é, 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 bem, é bem complicado, é, porque hoje, que nem na minha época, quando eu parei de jogar, o jogador, o jogador de vôlei não tem aposentadoria. Eu, por exemplo, eu treinei, joguei né, 28 anos voleibol profissional, Chegou no dia, sei lá, no dia 15 de junho de 2010, acabou a minha carreira e eu não tinha respaldo nenhum do governo, de, de clube, de ninguém. Era eu e o mundo. E não tem hoje como tu mudar isso, é, porque o esporte, infelizmente, o voleibol não é profissional. Então, ele não tem é, os seus direitos trabalhistas e é, legislativos assegurados. Então, é muito difícil hoje tu conseguir com que o esporte, com que o voleibol seja profissional. Então esse é um dos caminhos né, que a gente tem que... Primeiro, um dos primeiros caminhos que os atletas têm que fazer é criarem um sindicato e esse sindicato representar esses atletas para a gente poder, lá no poder, lá em cima, no poder federal, a gente conseguir que o voleibol seja um esporte profissional. Porque enquanto não for profissional, vai chegar lá em cima, nos senadores, deputados, e vai ser barrado. Então isso é muito difícil. Por isso que eu digo, o pós-carreira, todos os atletas eles têm que se preparar para o pós-carreira. Eles têm que estudar. Hoje em dia está muito fácil fazer um curso, estudar IAD, coisa que não acontecia antigamente. E hoje está muito fácil de tu fazer isso. Então, os atletas, eles têm que se conscientizar que o voleibol, o, o esporte em geral, não é para sempre. Vai ter uma hora que vai ter que parar. E quando tu parar, tu tem que estar preparado, porque o mundo aqui fora, e agora, mais ainda, depois dessa pandemia, o mundo aqui fora não é fácil, não é fácil. Nós, atletas, enquanto atletas, vivemos num paraíso. Nós não pagamos hotel, não pagamos alimentação, é, as contas vêm e, e todo mês tá o salário na conta, então isso é uma realidade que depois que tu encerra, ela não se, se perpetua, porque quando encerra tu tem que ter uma profissão e é muito difícil, é impossível tu chegar numa empresa e dar o teu currículo esportivo, o cara vai olhar o teu currículo esportivo e vai dizer, pô, de que legal o teu currículo, cara, vamos tirar uma foto, eu tô precisando, apenas eu estou precisando de um engenheiro elétrico, eu tenho uma faculdade... Aí tu fala, não, não tenho. Aí, então, pô, obrigado, Kid. Eu vou só tirar essa foto contigo e a gente parte para uma outra. Então, essa é uma realidade muito difícil que o atleta tem que, que ter consciência que o esporte não é para sempre.
1: É isso aí. Mas você fica para sempre no nosso coração, sim, viu, Kid? Amém, amém. Que você viu isso rapidamente, fez o plano B, certo? Exatamente. Que é fundamental mas você está aí para ensinar os outros atletas em todos os segmentos, não é só na nova modalidade que é o líbero, ao qual você foi então um dos primeiros líberos com sucesso né? você está é. dando essa mensagem que eu acho que ela é fundamental essa tua formação agora como, como advogado, parte esportiva treinador, você está dando a tua parte que é o fundamental na sociedade mas infelizmente o que... O tempo passa e o
4: nosso é,
0: tudo E rápido, né? E rápido, né? Olha, eu vou te falar um negócio, eu estou até liberando,
4: hein? <risos> até
0: liberando mais tempo, porque o pessoal aqui... pessoal do debate marcou... O pessoal do debate marcou, está gostando tanto. Tem uma, uma, um áudio aqui bem legal do ah. presidente da Associação Catarinense de Medicina, o doutor Deixa deixo um recado, uma mensagem muito interessante aqui. Vamos ouvir.
1: Vamos ouvir. Quero deixar aí um grande abraço. Excelente discussão, de Parabéns, exemplo de profissional, atleta. Exemplo como pessoa. E parabenizar você, Fabiano. É, Funchal. Né? Nosso, nossa referência aí No atendimento aos esportistas E principalmente Andresa é, Fisioterapeuta E aproveitar para desejar Especialmente para Andresa Um feliz dia dos namorados né? Que é amanhã, tá bom? Um grande beijo, muito especial Oh Andresa
2: ah. Ele tá fã do programa agora também, não, né? Mas... Um outro beijo pra
1: ele. E, e ter essa audiência não é pra qualquer um, não, não hein? é audiência qualificada, é. né? Essa é uma catarinense de medicina, então uma pessoa super ocupada tá nos dando audiência. Em é em muito breve,
0: legal. Em, em breve eu tenho certeza que estará conosco aqui também com seu programa
1: Opa, sobre opa.
0: medicina. Tenho certeza
1: opa. disso. E deixa o, falar, o que Opa, Andresa, te cortei, pode falar. Eu
2: acho que o Ademar também teve a oportunidade de atender o KID em alguma ocasião, na época da CIMED, lá em Florianópolis, como médico radiologista aqui. Vocês já devem ter se encontrado
3: algumas ah, vezes. Pode, pode ser, pode ser. É, com certeza. Com certeza, realizar,
1: com certeza absoluta.
3: Que legal, que legal.
1: Eu quero falar o seguinte: olha, nós estamos terminando. Eu queria agradecer imensamente a tua presença, viu? Eu falar que foi muito pouco tempo mesmo, né? Ah, é, rápido. Nós nos comprometemos a entregar o programa no horário e, até porque hoje eu tenho também um webinar. Porque o feriado para mim não para, viu? Eu tenho cara, um webinar da CBF agora para falar de futebol, retorno aos treinos, avaliação inicial. Vou dar a nossa que experiência legal. aqui no Havaí Futebol Clube. Que legal, Andresa, cara. muito e depois bom estar é... com você, Sim. Fabiano. Muito bom estar com você.
2: É, então, gente, boa noite. Kid, tu és uma verdadeira inspiração pra gente, como profissional de saúde, estar tá, ouvindo todo esse depoimento, pra, eu acho que para um brasileiro, né? Toda a tua carreira e também no pós-carreira. Eu acho que tu vai fazer muito ainda pelos atletas e por nós. Muito obrigada de estar aqui com a gente, tá? E o Feliz Dia dos Namorados para vocês, com as esposas, para todo mundo aí. Vamos terminar o programa então.
3: Valeu! Valeu, obrigado e, e... pessoal, espero aí voltar a gente falar mais um
2: tempo aí sobre o voleibol. Também tá esperamos. Tchau, tchau. Um
0: tchau, tchau. Valeu, Kiri, um abraço, sucesso e nós vamos fechando aqui o Medicina Esportiva 9 da noite, obrigado e você nos encontra nas redes sociais, mas de no Instagram, Twitter, Spotify, Instagram, Facebook e Google Podcast, estamos em todas, é só conferir. Thank you.